0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt az IT Business Podcast folyamának koronavírus rovata. A járvány elleni küzdelem infokommunikációs vetületeivel foglalkozó sorozatunkban most arról beszélgetünk, hogy miként változik a magyar internetforgalom a veszély helyzet miatt meghozott intézkedések hatására. 2020. március 23-a van, délután három körül jár az idő, amikor ezt az epizódot rögzítjük. Mester Sándor vagyok, mai beszélgetőtársam Angeli János, a Budapest Internet Exchange Bizottság elnöke. Köszönöm János, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és üdvözölném a hallgatókat ezúton. Így segíthetek.
0: Hát nem vágjunk de. bele, először áruld el nekünk, hogy hol vagy most éppen. A maradj Otthon mozgalom rád vonatkozik-e? Tudsz-e otthon maradni, vagy elszólítanak a dolgok?
1: Igen, ránk is vonatkozik a maradj Otthon mozgalom. Alapvetően én is már egy hete otthonról dolgozom. Természetesen, amikor olyan jellegű munkák adódnak, hogy valami fizikai bővítéssel kell akkor bemegyünk még a szervertermekbe. De általában ezt egyedül szoktuk ezeket a munkákat végezni, úgyhogy nagyon nem találkozunk senkivel. Alapvetően mi is átálltunk a Home Office-ra Egyébként, ha teljesen
0: átálltatok, az azt jelenti, hogy a, amennyire lehet, még a, az, azok a kollégák, akik az üzemeltetést közvetlenül végzik, azok is otthon vannak?
1: Igen, abszolút mindenki otthon dolgozik, ugye? Szerencsére mi milyen informatikai rendszereket, internet szolgáltatása kapcsolatos rendszereket üzemeltetünk, aminek megvan az az előnye, hogy bárhonnan lehet üzemeltetni, tehát nem szükséges az, hogy a szerverterem közelébe legyünk. Egyébként is három helyszínünk van Budapesten, tehát hogy hova ültessem a kollégákat, tehát egy-két helyszín biztos, hogy távoldizemeltetés a akkor is az iradában vagyunk.
0: Mielőtt belevágnánk a, a beszélgetésnek a számos részébe, már ahol számok fognak elhangzani, egy kicsit mutasd be nekünk a Budapest Internet Exchange-t, ami ugye az évek során, az évtizedek során, mondhatom, sokat változott.
1: Igen, abszolút, tehát amit érdemes tudni, az az, hogy az internet szolgáltatók tanácsa egyesület, ez egy non-profit uh, egyesület, akinek a tagjai a magyarországi internet és tartalomszolgáltatók, mi a Budapest Internet Exchange-et, ami az egyik fő szolgáltatásunk, maga egy internet kicserélő központnak a funkciója az, hogy összekössze a régióban található távközlési szolgáltatókat, és ezáltal segítse az adatforgalom kicserélését a szolgáltatók között. Ugye alapvetően lehetne, hogy minden szolgáltató mindenkihez hozzácsatlakozik egy optikai kábellel, de bizonyos esetekben nem költséghatékony és nehéz kiépíteni. Ezen a problémán tud segíteni egy internet kicserélő központ, amikor van egy központi hely, ahol mindenki a kapcsolatát, és ezen keresztül a közszolgáltatót is el tud érni. Maga a VIX az 1995-ben alakult, és tulajdonképpen ezóta folyamatosan szolgáltatjuk a, az összekapcsolódást az internetszolgáltatók között, én személyszén 2002 óta a bix et
0: Ha én megnéztem a VIX.hu-n az a weboldalatok, hogy kik a tagok, és azok között találtam, most csak gyorsan mondom, szlovén, meg amerikai, meg egyéb tagok, úgy tagokat is, ugye ezek cégek a, a bix nek a tagjai, ők hogyan kerültek be ebbe a körbe?
1: Igen, alapvetően a bics az a Magyarország internet kicserélésére készült, vagy jött létre 95-ben, és az első, azt mondom, jó tíz évet ez is jellemezte. Viszont ilyen 2010-től nyitottunk olyan irányba, hogy egyre nagyobb lett az érteklődés a regionális szolgáltatók részéről a Magyarországon elérhető magyar tartalom iránt, és elkezdtek csatlakozni hozzánk a környező országok jelentősebb távközlési cégei, az első cégek azok Romániából érkeztek, de most már a környező országokban nagyon sok cég csatlakozik hozzánk, illetve pár évvel ezelőtt megjelentek a legnagyobb tartalomszolgáltatók és a bix például ugye a Google és az Amazon.
0: Így van, az Amazon is, ha jól emlékszem, tagja a, a bix -nek. Igen. Amikor arról beszélünk, hogy mekkora lehet a magyar internetforgalom, akkor a BIX az hány százalékát képviselheti? becsléseid e, szerint.
1: Igen, ez is elég sokat változott az évek során. Ugye a kezdeti időben azt mondtuk, hogy a teljes magyar internetforgalom rajtunk megy keresztül. Én úgy gondolom, hogy most már csak tippálni és attól, hogy tudjuk. Nekem az a szakmai véleményem olyan 15-20% -a, a magyar forgalomnak az, ami eddig szemkeresztül halad napjainkban.
0: Tehát most arról beszélünk, hogy a, a magyar internetforgalom 15-20%-át látva Mit, mit tudsz mondani? Ugye múlt hétfő óta egy teljesen más világ alakult ki az interneten, a gyerekek tízezrei otthon maradtak, folyik a távoktatás, a digitális tanred, sok vállalat, munkavállalók tízezreit, hanem százezreit küldte homofizba. Vajon ez okozott-e lényeges változást a ti? szemszögötökből nézve.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nagyjából egy hét telt el azóta, amióta a, az új szituációban, hogy a koronavírus miatt homofiszt nagyon sok cég és az oktatás is. Azt mondom, hogy ugye március 15 előtt a szokásos forgalmat láttuk, majd a 16-án hétfőtől azt tettük észre, hogy napközben munkaidőben sokkal nagyobb volt a forgalom, mint ami megszokott. Tehát az látszik, hogy az emberek nem a munkaikben dolgoznak, hanem ugyanúgy otthonról, mint hétvégén próbálnak interneten keresztül adatot forgalmazni. Ez munkanapokon, munkaidőben körülbelül egy olyan, olyan 20-25%-os forgalom növekedést jelentett a, az elmúlt egy héten. És gyakorlatilag így a megszakott hétköznapi forgalmi alak az tulajdonképpen nagyon kezdett hasonlítani egy hétvégi naphoz. Annyi különbséggel, hogy kicsit korábban keltek az emberek, tehát korábban indult meg a forgalom, mint egy átlagos hétvégi szombat vagy vasárnapon. Ugye ezeken a napokon az éjszakai csúcsban nem láttunk jelentős változást még a hét első felében. Ezen következett be egy olyan változás, hogy az elmúlt héten igazából olyan csütörtök péntektől elkezdett emelkedni már az éjszakai csúcsforgalom is. Ugye múlt héten még 10% körüli növekedéseket láttunk ez a hétvégére visszat jelentősen megnőtt. Tehát most az elmúlt két napban, szombat-vasárnap, azt mondom, hogy körülbelül egy olyan jó 25%-nyi forgalom plusz ö, ö, állt be a Bix-en, ami a, az átlagos olyan 200 bizabites csúcsokhoz képest már 205 megbizabites forgalmat jelentett. Ezzel egyébként egy új forgalmi rekordot állítottunk be az elmúlt szombaton a Bix történelmében.
0: Nem tudom, látjátok-e, hogy a forgalomnak mik a forrásai, tehát hogy azt látjátok-e, hogy a, a tartalmak fogyasztása az hogyan változik, de én legalábbis azt gondolom, hogy a, az emberek, akik a szombat-vasárnapot máshol is el tudnák tölteni, mint otthon, az időjüket, a szabadidejüket, azok most inkább interneteznek, és valószínűleg YouTube-ot, tehát videós tartalmat, filmeket néznek. Még egyszer kérdezem, hogy ezt valamennyire tudjátok mérni, vagy erre nincs esély?
1: Igen, mi alapvetően nem vizsgáljuk a tartalomnak az összetételét, tehát mi csak egy hálózati forgalmat látunk, ami szolgáltatók között morog, mi font, ugye a, a szakmai tapasztalatok alapján azt meg tudom erősíteni, hogy valóban a videós tartalmak azok, amit igazából tudják húzni a sávféleszséget. az elmúlt években láttuk azt, amikor van egy élő sporteseménynek egy élő videó közvetítése, az nagyon meg tudja dobni a forgalmi statisztikákat egy ilyen 25%-okkal, ehhez haskollott most is kicsit ez a, a növekedés, csak annyi különbséggel, hogy nem köthető egy adott sporteseményhez a forgalom növekedése, hanem konkrétan hétköznapokon ugye a munkaidőhöz köthető. Az elmúlt két napban lévő hétvégi igen nagy forgalom növekedést viszont egyelőre nem tudom hova kötni, hogy ez mi okozhatta. Amit még ugye látunk az az, hogy azoknak a cégeknek a forgalma nő, illetve ugrik meg periódikusan, akik videós közvetítéssel foglalkoznak, vagy videó jellegyű tartalmat adnak a Bigster keresztül a felé.
0: Ti láttátok azt a bizonyos Facebook élő közvetítést, ami valószínűleg a rendkívüli érdeklődés miatt hang nélkül ment le néhány napja, amikor a miniszterelnök a kormány kijött és néhány szót szólt a Facebook felületén, és annak azt hiszem, én nem élőben láttam, csak felvételről, és akkor már természetesen volt hangja, akkor az élő adásban úgymond nem volt hangja. Ezt, ezt lehetett érezni egyébként, vagy ezt nem láttad?
1: Én személy szerint az élő közvetítést nem láttam, hallottam a híreket róla, viszont a grafikon <hül> a hatását, tehát igen, a, a x is megjelent az a plusz forgalom, ami a, ennek a videós bejelentésnek a hatására hirtelen megjelent. Ez körülbelül egy 20%-os extra forgalmat jelentett abban az időpillanatban, illetve hát amit még szintén lehet látni a grafikonokon, hogy a az M1 közszolgálati csatornán dél körül mennek mostanában ezek az élő bejelentések erősen nézik az interneten keresztül is az emelyiknek a sorát. tehát ezzel, ezeket a mint amit körülbelül egy másfél óráig tart, ezeket szépen lehet látni már a forgalmi statisztikákon.
0: Tehát amikor az operatő, operatív törzsnek a sajtótájékoztatója van, akkor megugrik a, az egész BIX-nek a forgalma is. Ugye ezt mondtad Igen. most? Igen.
1: igen, ezt mondom, igen, ez látszik, és például ugye az Antenna Hungária szolgáltatja ugye a MediaClick rendszeren keresztül az online hozzáfér, a közszolgálati csatornákhoz, tehát látjuk, hogy amikor a mediaclick a forgalom.
0: Nagyon lényegesebb ezekben a különleges időkben az, hogy az infrastruktúra vajon bírja-e, a több lett terhelés. Te hogy látod, hogy a Bix-hez tartozó forgalom, illetve a Bix-hez tartozó infrastruktúrában nincsenek olyan veszélyek, hogy esetleg összeomlana. Azért kérdezem ezt, mert az Európai Unió egyes szakértői kérték a Netflix-et és a Google-t néhány napja, hogy kvázi roncsák le a, a streamelés minőségét, mert attól tartanak, hogy az európai internethálózat fog összeomlani, ami, ahogy mondani szokás, nagyon nem hiányzik.
1: Én úgy gondolom, hogy, a, az, hogy biztos vagyok bennet, hogy a Fat ez a probléma nem érinti. Ugye nekünk most az új csúcsforgalmunk az 250 gigabit per szekundum körül van agregálva, mi ennek a forgalomnak körülbelül a két-háromszorosát probléma nélkül el tudjuk kezelni. Tehát a részünkről mehet akár ilyen 6-700 is, vagy gigabit is fel a forgalom, anélkül, hogy komoly fejlesztéseket kellene véghezni. Én szerűen a tagjainknak lehetséges, hogy bővítenie kell a, a BigXel történő csatlakozásoknak a Mi ez megadunk minden lehetőséget a tagjainknak? Itt egyébként meg tudom jegyezni, hogy... Bevezettünk olyan akciókat is, amire és sajtó közleményt, hogy amik voltak én úgynevezett template portjaink, tehát egy kevesebb sávfélességet adtunk az ügyfélnek, mint a fizikai kapcsolódás sebessége vagy tartalékportokat. Az összes ilyen porton június 30-ig elengedtük a teljes forgalmazás lehetőségét a a anélkül, hogy az összelárat vagy szerződés módosítást kérnénk. Tehát ezzel is igyekszünk segíteni a magyarországi internetpolgáltatóknak a megfelelő hálózati hozzáférését.
0: Tehát kimondható az, hogy most semmilyen nehézséget nem látsz a forgalom növekedésében, úgy mondanám, hogy normális növekedésében, ami azért megnyugtató ezekben a nehéz időkben.
1: Ö, igen, igen, a BIX részéről, ha mondjuk egy... 50%-kal nagyobb lenne a forgalmunk, tehát elérnénk a jó 300-vidobites sávszélességet. Abban az esetben még, -még nem látok semmilyen problémát, ami miatt be kellene avatkozni. Fölötte fognak jönni azok a pontok, hogy egy-egy szolgáltatónak -egy bővítenie kell a kapacitását, de maga az egész infrastruktúra ennek a formának háromszorosát képes lenne kezelni. Amiben esetleg én látok problémát, vagy ami szűk keresztmetszet lehet, az maga az internet hozzászérezt szolgáltatóknak az elosztói hálózata, ez az úgynevezett last mile, amikor eljutunk az végfelhasználókhoz. Itt vannak olyan technológiák, amik kevésbé rugalmasan bővíthetők, és igen nagy beruházásba és átkutás időben kerül a bővítés. Gondolok itt a kabelmodernes rendszerekre, amit szerintem a legzűkbebb keresztmertetek ebbe a mai világba. Én úgy gondolom, hogy a száv közösi hozzáférés access szolgáltatóknál lehet először ilyen szívkereszt, ami problémátokat kap nekünk.
0: Nektek? Az egy érdekes mondás, mert hiszen hát. eh, eh, ahhoz már tényleg nincsen közöttök, ha úgy mondom.
1: A nekünket úgy értettem, hogy ja, a a igen. közösség számára, tehát most nem is gondoltam, igen.
0: A közel múltban, néhány napja, igen közeli múltban, katonák jelentek meg a legfontosabb vállalatoknál, azaz a kritik szakmaira fordítva a szót a kritikus infrastruktúrát működtető vállalatoknál. Nálatok vannak katonák?
1: Nem tudok róla, hogy lennének, nálunk még nem jelentkeztek, és megmondom őszintén, nem tudok most tájékoztatást adni arról, hogy mi hogy állunk ezzel a kritikus infrastruktúra besorolással, mert itt az isz az elnöksége, aki foglalkozik ezzel a jogi kérdéssel, és jelenleg nem tudom pontosan, hogy melyik kategóriába tartoznak. Igen, mert egyébként hogy még nem minősítettek minket kérdési infrastruktúrának.
0: Amint látom a tagok között, természetesen a nagy telekom vállalatoknál megjelentek, tehát elképzelhető, hogy az elegendő ahhoz, hogy, hogy felügyeljék az infrastruktúrát. Ez csak egy feladandó kérdés volt, hiszen elhangzott ez a bejelentés. Azt mondhat három telephelyen működtök, ez Budapesten hol van? Ez a, három a
1: három legnagyobb jelentőséggel bíró távközési helyszínen vagyunk jelen. Ez ugye a 13. kerületben, a Hugo utcában lévő. Ez volt az első, készület. ugye, ha
0: jól emlékszem? Ez volt
1: az első, igen. A másik helyszín az a ö, Telekomnak képviseltem, a m, adatközpontja az Asztalos Sándor utcában, a harmadik legnagyobb helyszínünk azt pedig a Inviteknek az adatközpontja a Ezen a három helyszínen vagyunk jelen.
0: És ezek szint van-e van valamilyen geográfiai tartalékképzési lehetőség? Ezek nem egymás tartalékai, hanem csatlakozási pontok, hogyha most az architektúrát kérdezem.
1: Mi hálózatunk teljesen redundáns, tehát bármelyik helyszín, ha elveszítjük a bix a maradék része, az működik tovább, és a tagjainkon múlik, hogy kihasználják a geografinthens lehetőségeket. A közepes és nagyméretű szolgáltatók adok általában legalább két helyszíretben vannak csatlakozva, és igénybe veszik ezt a lehetőséget. Tehát a legnagyobb cégek fel vannak arra készülve, ha mondjuk energia nélkül marad a napokra egy épület, akkor ugye a másik épület át tudja venni ezt a szerepet, és minden megy tovább, mint ami se történt volna.
0: Hát én nagyon köszönöm a beszélgetést és maradjunk annyiban, hogyha netán valamilyen rendkívüli esemény történik, akkor újra beszélgetünk, Isten ne adja, hogy erre legyen szükség, de hogyha újabb információk vannak, mindenfé, mindenképpen fogunk beszélgetni. Nagyon köszönöm János a beszélgetést, és a, lennem, szépen a lehetőséget. és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
1: Igen, köszönöm szépen én is.
0: Vannak, akik ezekben az időkben nem maradnak otthon, mert nem maradhatnak otthon. Rájuk a küzdelem frontvonalában van nagy szükség. Tiszteletünk jeléül nekik ajánljuk e podcastot.